0: I veckans Sparpodden.
1: Jag är hellre en större spelare i en liten sjö än en liten spelare i en stor. Men vi vinner fler kunder än vad vi förlorar. Vi har inte förlorat en enda kund i stort sett sen 2013. Man tog alla pengar och satsade på en ny produkt som inte fungerade riktigt.
0: Var det inte tryck på att ämen, släpp bromspedalen? Bara kör! Jo, det var det. Idag har vi med oss ett småbolag i Sparpodden. Det är Waystreams vd som kommer. Vi kommer att prata om hur de har gått 1200 procent de tre senaste åren. Hur det funkar med fibernätet där de är verksamma i. Vad som är hot, vad som är möjlighet, vad som är Sverige och vad som är utländsk expansion. Jag säger Fredrik Lundberg, varmt välkommen hit. Tack snälla. Ditt namn kanske låter som en fastighetskille, men... Du är ju faktiskt en uh, lite mer teknikkille, eller
1: hur? Det stämmer mycket väl. Det är, uh, det är access switcher och uh, fibernät som jag jobbar med.
0: All right. är uh, mm. ett bolag som rusat på börsen, uh, tror jag var 1200 någonting procent på de senaste tre åren. Vilket är väldigt bra. Mm. Men om du. Jag ger dig möjligheten att göra en längre genomgång på vad exakt är det ni gör så att man får en bild av vad verksamheten handlar om.
1: Mm. Ja, men, uh, Waystream är ett, uh, ett lite mindre svenskt techbolag som sitter här ute i Kista, vårt huvudkontor. Uh, det vi gör är att vi tar fram och bygger access till Fibernät. Och access är... De sitter i källaren i flerbostadshus. De kan sitta i de här kopplingsskåpen, de här små, små husen som kan vara i bostadsområden. Eh, eller i metalllådor om man är i Tyskland till exempel. Eh, och det är de som kopplar ihop lägenheter och husen till fibernäten. Så att eh, om man tar en access-switch så kopplar man den tillsammans med... Eh, Internet, så att säga, med en fiberkabel, och sen så är det den som sedan distribueras ut till varje lägenhet och/eller hushåll. Ehm, så att det vi bygger är själva den fysiska access-switchen. Vi tar fram mjukvaran i den, ehm, och sen säljer vi eh, alltså kringliggande produkter. Så att det är att ta fram teknik och helt enkelt möjliggöra att eh, leverera. Internet till, eh, till alla konsumenter. Och våra kunder är stadsnät, operatörer och fastighetsbolag. Så att när för kunden kommer inte, vi konsumenter kommer aldrig i kontakt med oss, utan det är stadsnäten eller eh, operatörerna som. Jag.
0: Alltså basically de som byggde min bostadsrättsförening, eller min bostadsrätt, mm. de kommer i kontakt med er, men inte jag.
1: Exakt. Eh, man kan väl säga att för dig som privatperson så när du, om du vill ansluta internet till ditt hus om du inte har det redan så ringer du till, till en operatör och om det då är ditt stadsnät eller din, en operatör då kommer de att koppla ihop en access switch med modemet som du har i din, i din lägenhet eller i ditt hus. Och så att Hur vi säljer och hur vi jobbar är att vi har kontakt med stadsnäten och med operatörerna och helt enkelt får dem att använda våra produkter.
0: Och vad, när du säger stadsnätet, mm. vad syftar du på då? Är det fiberkopplingen i alltså, staden eller?
1: Stadsnät, hur man bygger i Sverige så är det många elbolag och kommuner som äger sina egna fibernät för att säkerställa att hushållen har fiber. De är kanske inte lika, en operatör Ta Telia, Banoff, Tele2 eller vad de, nu kan, vad de nu kan heta. Alla de har ju kommersiella grundsyften- medan kommunen kanske vill säkerställa- att i Falun eller i någon annanstans- att samtliga bostäder har tillgång till fiber- för att man vill att folk ska bo i kommunen. Så då kan det finnas anledning att säkerställa- att man by bygger ut fibernäten lokalt. Och då är det energibolagen- eller eh, kommunala stadsfiberbolag eh, ja, helt enkelt. Så att det är en kombination. Så, att det är, så att det, i Sverige så finns det drygt 170 stadsnät till exempel.
0: Ja, eh, okej. Okay. Och eh, vi har fått in jättemånga tittarfrågor. Mm. Och till er som gillar att skicka tittarfrågor följ mig nornet Ara på Twitter så kan ni alltid skicka till avsnitten lite tittarfrågor. Eh, Investacus frågar... Hur skyddar de sig från konkurrenter? Och då tänker jag så här, har ni patent? Eh, vad, vad är det som gör att ni är unika? Hur skyddar ni er?
1: Alltså, säger så här att vi jobbar ju på en väldigt konkurrensutsatt marknad såklart som man gör på, inom de flesta industrier. Våra konkurrenter heter Huawei, Nokia, Cisco, Alcatel och så vidare.
0: De låter rätt stora.
1: De är ganska stora, det, är, det måste man ju säga. Vissa av dem har ju, ja jag vet inte, det går knappt att jämföra men det är många miljarder i omsättningar som de har. Så det är klart att vi måste agera annorlunda än, än dem. Det vi har gjort är att vi har fokuserat på enbart att jobba mot den här typen av kund att våra produkter är anpassade för precis th alltså fiber till hemmen. Att stå i bredbandsnäten, att fungera. Att de ska fungera att stå i en källare eller i ett sånt här kopplingsskåp. På sommaren, nere i centrala Tyskland, då kan det vara 40-50 grader ute. Och den ska kunna stå, fungera på vintern uppe i Luleå i ett motsvarande skåp där det kanske är minus 30. Så den ska kunna hantera, den ska kunna stå i dammiga miljöer och så vidare. Så att det är rent fysiskt måste vara anpassat efter det till att eh, mjukvaran i produkten eh, är anpassad och har just funktionaliteten som man behöver för att bygga fibernät. Det finns ju andra typer av switchar som gör andra typer av saker. Men vi har ju inte funktionalitet för att stå i en datahall eller någon annan. Utan vi har just i den här nischen. Och det kan vara så att för vissa bolag tycker att den här nischen är lite för liten för dem. Men den är inte för liten för oss. Eh, så för att då svara på vad är det som gör oss då unika? Jo, men det är att vi har fokuserat på just det här. Vi har tagit fram anpassat våra produkter för att fysiskt passa i de här skåpen. Att de måtten ska passa i en källare eller så. Det är med fläktar kunna hantera att stå i en dammig, varm kall miljö i tio år utan att någon behöver fungera. Samtidigt som vi har tagit fram mjukvaran för att kunna göra just de funktioner som finns och ska funka för de här näten.
0: Jag noterar ju på att på er sida så pratar ni om att ni kör premiumlösningar. Mm. Menar du då att ni eh, kör med att de, de ska kunna klara sig i minus 30 och plus 40 grader och så vidare, snarare än att ni konkurrerar med priset?
1: Alltså Just funktionaliteten, att funktionaliteten möter de kraven och lite till. Att, att de ska kunna stå längre. Man tittar på total cost of ownership. Hur länge kan en sån här produkt stå i nätet? Är det fem år, eller är det sju år, eller är det tio år? Hur länge fungerar de? Det är ju en aspekt. Och när man lägger ihop allting så är våra produkter, vi är absolut inte billigast på marknaden. Utan det vi har är att... Vi har bra hårdvara, vi har en bra fungerande mjukvara som är anpassad för just det här. Och sen samtidigt är det ju så att i den globala verkligheten som finns idag, när det finns, ja, det finns spänningar mellan öst och väst, det finns ja, problematik kring 5G och vissa leverantörer och så vidare, då finns det ju en fördel att även vara svensk. Att ha en svensk produkt, vi har svensk utveckling och vi har produktion till majoriteten av vår produktion sker i Sverige. Eh, vilket gör att, Så det är klart att det finns absolut... Jag kan gå in på tekniskt och be, beskriva varför vi är bättre på vissa saker. Men det finns andra som är bättre också. Utan Det är en helhetstänk. Sen jobbar ju vi mycket med hållbarhet. Vi har eh, ett fokus på att... Eh, att också koldioxidneutrala eh, produkter. Eh, så vi försöker göra saker och ting- för att helt enkelt driva, driva en förändring. Och eh, vi upplever att alla de här små komponenterna- gör oss unika. Ja, och prata om patent och så, absolut. Men i grunden så är det inte patenten som gör utan det gäller att det fungerar, att vi är nära kunderna- att vi levererar, att det funkar. För vi jobbar med it det är fortfarande så att även vår mjukvara kan gå sönder. Om du har liksom Office-paketet eller om du, köper en, om du köper en laptop från Dell så kan du byta den till en HP. Men, det är ju fortfarande, men du måste ju kunna eh, Windows till exempel. Så det är kombinationer måste funka. Och att byta från liksom en Dell-dator, Windows och sen gå över till Mac, det är lite mäckigare. Så att det finns en liten sån effekt också. Man är, man är van att jobba med våra produkter, det är lätt att, lätt att hantera och så vidare.
0: Men, eh, om jag då fortsätter på just eh, ja, det är flera som har frågat konkurrensen eh, mm. kring detta och Victor eh, Nida frågar hur konkurrenskraftiga är ni jämfört med andra stora aktörer särskilt som är verksamma utomlands och om vi då twistar till det mm. eh, vad är det som stoppar dem från att antingen gå all in på den här marknaden och säga att nu räcker det, nu vill vi ha eh, kakan eller att de bara köper upp er
1: Ja, att de köper upp oss. Det är ju någonting som jag såklart inte kan... Det kan ju inte spekulera utan det är ägarna som avgör vad någon vill och att köpa eller sälja för. Det är klart att den, den möjligheten finns. Varför, de inte, varför vi har varit vinnerkunder och fortsätter att vinna kunder är för att våra produkter är så pass bra. Att de, och man har jobbat med oss länge, man vet att det fungerar, man byter inte ut en välfungerande lösning. För att om du tänker på bredbandet, hur viktigt det är det bredbandet i ditt liv som privatperson- du, du tv du har allt allt går via bredband hela ditt liv fungerar, fungerar nästan via bredbandet och bara by, för, den, för operatören att byta ut all utrustning dels är det är väldigt komplicerat att bara byta all utrustning men det tar väldigt lång tid och ska man byta till någonting som inte de vet att man alltså att det inte fungerar så det är ganska komplicerat att byta. Det tar lång tid att byta och varför byta någonting som fungerar? För att alternativkostnaden att gå ner och byta till en annan lösning som är sämre kostar mycket mer än på själva våran produkt. Vilket innebär att det, det tar tid och det är inte så lätt att gå in och ta en marknad. Men finns det andra aktörer som kan konkurrera med oss? Självklart. Men när man har referenser, när man har en bra produkt, när vi gör bra saker så ser jag inte det som negativt. Vi har haft konkurrens och vi har konkurrens men vi vinner fler kunder än vad vi förlorar. Vi har inte förlorat en enda kund i stort sett sedan 2013. Så någonting bra gör vi ju.
0: Okej, okej. Okay, okay. ja, men det är ju, jag har hört att det kan man ha som en kvalitetsstämpel hur många kunder de tappar. Är det få? Då brukar det vara bra. Niklas Holmgren frågar, mm. hur ser de på 5G som hot? Och det här går lite grann in på ja, men vad det är ni gör och så vidare. Mm. Är 5G till att börja med, är det ett hot mot er?
1: Nej, jag, jag kan inte se det. Alltså 5G ska ju eh, öka kapacitet eh, för att förbättra latency och alla de sakerna. Så det ska ju vara en klart bättre teknik. Men kommer det att räcka ut till varenda hushåll i hela Europa eller i hela Sverige? Det tror inte jag. Jag tror inte att kostnaden... För vad man måste göra om du skulle, för en operatör det är att man måste ansluta alla de här 5G-masterna som måste stå väldigt nära. måste stå inom 200 meter eller något sånt där. Oj. Så de måste stå väldigt nära varandra för att du ska ha den här liten och de måste ju anslutas till fiber så dels måste det finnas fiber i marken eh, så att det, och finns det någon poäng att, att ha en, en för att i 4G, eller i 4G eller 5G så antar jag att väder, vind, externa förutsättningar som ska gå genom luften påverkar eh, om det är ett träd eller regn eller vad det nu kan vara det kommer att påverka Medan fiber är ju konstant. Den är nedgrävd i marken. Så att ser se det som ett... Absolut, det kan vara på enstaka ställen. Men dels på alla ställen där det finns fiber så kommer man ju fortsätta ha fiber. Så jag ser inte det som ett eh, hot. Men komplement, och det är bra om ju mer eh, internet till oss alla, desto bättre blir det. Och vi kommer få nya tjänster och nya möjligheter men ser det som ett, att fibernätet och uppkopplade hushåll hem, det tror inte jag kommer att vara en risk.
0: Men rätta mig om jag har fel, att i Sverige ligger vi ganska långt fram med fiberutrullningen mm. och kanske inte lika långt i andra delar av Europa. Mm. Hur är expansionsmöjligheterna och utsikterna i resten av Europa?
1: Alltså i Sverige så har vi drygt 3,5 miljoner anslutna hushåll. Jag tror vi har 4 miljoner, 4,1 miljoner hushåll och sånt där totalt. Jag tror att det är 3,5 miljoner som är anslutna. I Tyskland då finns det också drygt till en halv miljon hushåll anslutna. Men det är bara det att de bor 70-80 miljoner människor där. Så att de har ju väldigt många hushåll som ska anslutas. Och så är det i många andra. länder. I Österrike så har de 200 000 hushåll anslutna tror jag. Och de är lika stora som Sverige. Så det är klart att det kommer att läggas väldigt mycket fiber och det det kan du ju bara titta på Hexatronic. Många jämför, jag tror, att vi och Hexatronic är samma ja. bolag. Men de lägger ju ner fibern i marken. Och sen har de kringliggande tjänster, rör och allt sånt. Så att först lägger man ju ner fibern i marken. Men sen så måste man ju ansluta fibern till hushållen. Och det är då som vi kommer in. Sen är det ju ingen som investerar i fiber i marken. Om man inte har för avsikt att ansluta hushåll och börja tjäna pengar. Det finns ju ingen operatör- eller ett att som tänker, vi låt oss ta de här miljoninvesteringarna i fiber och lägga ner med marken. Men vi tänder dem inte. För att det är ju själva abonnemangen sen som är deras intäkt som Just ska det. betala för kostnaden. Så att, och det är först när betalningen börjar ske, det är då våra tjänster kopplas in. Så att, vi, så att vi har ju möjligheten att etablera oss, men skulle man ju se på att Hexatronics slutar att växa om man inte ser att fler. Hushåll ansluts, ja då är det ju så klart att då kommer inte vår marknad växa så mycket. Men våra produkter byts ut kontinuerligt. Eh, för säg att vi har en livslängd på våra produkter i fem till tio år, någonstans där man skriver operatörer och statsnärvar skriver av dem på fem år. Så man brukar var femte år någonstans där börjar man byta ut dem. Men säg mellan fem och tio, var tionde år så byter man ut produkterna. Så att en, våra kunder, så vi har ju kunder som Började köpa av oss år 2000. Och sen har de köpt fyra-fem omgångar med switchar. Medan för Hexatronic eller andra fiber inte bara de. Men när du väl har lagt ner fiber, den ska ju ligga där i 50 år. Så de kan ju inte tjäna samma pengar. Men vi har ju en, en återkommande kundrelation med våra kunder.
0: Och om man kikar på just det här återkommande mm. eh, kan man se någonstans redan nu att ämen, vi hade en boom av kunder 2021-2022, så vi bör se plus fem år eh, så kommer det komma nya kunder där då. Kan man räkna så på er?
1: Absolut. Eh, för att det finns en med... med det, det är cykliskt och sen är det så att det som gör eh, enkelt eller svårt men eh, när man bygger eh, fibernäten så gör man ju det kontinuerligt för att det, du måste ju in i varenda lägenhet, du måste ansluta in i varenda källare. Det är mycket Alltså det är mycket handhavande för att göra det här. Så att det är inte bara att ansluta tusen fastigheter på samma gång. så att Det finns ett, hela tiden rullande affär att man byter nätet kontinuerligt. så att När vi har fler kunder så blir det, sen kan det vara att en operatör eller ett stadsnät väljer att göra en stor uppgradering om man gör ett nybyggnation till exempel. Vi kan ta Haga staden i, i Sverige som ett exempel. Jo, men först så drog man ju fiber in, in i alla hus. Det var Hexatronic där. Eh, och, eller någon av deras konkurrenter. Och sen så när det väl är dags att folk ska börja flytta in. Då kommer ju operatören, antingen stadsnäten eller operatören. Och kopplar in våra access-switchar. Och så kopplar man ihop det med varje lägenhet. Så då kan det komma ut väldigt mycket under en enstaka kortare period. Men om då... Om fem år så kommer de kanske börja bytas wow. ut, men annat fall är det ett mer etablerat del, om då byts det ut lite i tag.
0: Men vilka marknader är ni, ni fokuserar extra mycket på då? Är det Tyskland?
1: Absolut, vi brukar prata om Sverige, övriga Norden och Centraleuropa som är vår fokus där en stor del av vår försäljning sker i Sverige och i övriga Norden idag. Och sen håller vi på att lägga stort fokus på Centraleuropa där vår försäljning och nu. Mer specifikt på Tyskland. Så vi har öppnat vårt första kontor i Hamburg. Det gjorde vi i början på januari. Och vi har anställt ett antal säljare. Och med det för att driva vår försäljning. Och grunden är att vad vi ser, vi har, vi har jobbat mot marknaden under en längre tid. Men det är svårt att få någon annan att bry sig lika mycket om vår försäljning som vi gör. Och då är, har vi sett att, att driva på intresset kring våra produkter är viktigt och då måste vi ha vår egen försäljningsavdelning lokalt. Så att vi har... I Tyskland så är det också en marknad som är komplex på det sättet att... Det är klart att det finns likheter mellan Sverige och Tyskland. Eh, men det finns också väldigt mycket olikheter. Eh, och att tyskar tycker om att, sälj, att köpa på tyska av tyskar. Och då är det lättare för oss att lyckas när man har egen personal, till exempel. Så att... Eh, men vi satsar absolut internationellt och vi ser att marknaderna växer jättemycket. Så vi tror att vi har absolut god potential att vinna både nya affärer och utveckla våra affärer. Men det sker, inte, det sker inte gratis.
0: Utdelningssäsongen fortsätter och vi har gjort en utdelningsguide. Så det blir lättare att hålla koll på dels vad som gäller kring utdelningar, vilka som har högst utdelning och så vidare- Utdelningsguiden hittar ni på vår hemsida eller i Nordnet appen på Upptäck. där högst uppe har vi lagt in utdelningsguiden. Nu har du koll på det och vi ska se vad som kommer här nästa intervju. Senare i
1: Sparpodden. Man tog alla pengar och satsade på en ny produkt som inte fungerade riktigt. Men jag vill inte att min personal som jag anställer ska känna en osäkerhet på var den eller vad vi är under några år. Är marknaden tillräckligt stor för oss att växa många gånger om? Absolut.
0: Var det inte tryck på att ämen, släpp bromspedalen? Bara kör! Jo, det var det. Om vi nu pratar vi om liksom Europa och det, så här. Men om vi spolar tillbaka bandet då. Mm. Eh, du kom in 2019. Mm. Eh, det var ungefär den vevan. Eh, ni hade gjort en ny mission. Jag, jag vet inte om du var med innan ny var vad eller om det var efter.
1: Jag kom in precis innan ny missionen.
0: Precis innan ny missionen. Mm. Eh, hur var läget då i Hexatronic?
1: I Hexatronic vet jag inte. Men eh, alltså, det är ju utifrån fiber. Alltså fiberbranschen har ju varit eh, var väl fungerande under, under en lång tid. Så det har varit mycket nybyggnation. Men ur ett waystream-perspektiv där vi var då var att man hade gjort felsatsningar i teknikvalen. Eh, man hade velat bygga nya produkter som eh, ja, bredda vårt sortiment kan man väl säga. Så man tog alla pengar och satsade på en ny produkt som inte fungerade riktigt. Eh, och eh, sen när vi klev in jag kliv in då i styrelsen, jag var styrelsen två år innan jag kliv in som vd. Och då blev det ett fokus på att lägga pengarna och fokusera på access och göra det som vi verkligen kunde. Där vi har en stark kundbas och där vi verkligen var konkurrenskraftiga. Att det ibland kan det vara svårt att gå in i segment som är Nokia eller Cisco så deras skåreprodukter var det vi försökte göra. Vi tyckte det fanns en lucka där, eller de tyckte.
0: När du säger vi, var det du...
1: Vi, alltså jag var ju, vi var ju med i, i som en del i styrelsen- att sätta en tydlig agenda på vad, vad som var viktigt att, att fokusera på. Så vi hade under de första två åren- så var det under de åren jag var i styrelsen- så hade vi en väldigt tydlig agenda- där vi sa att vi måste komma tillbaka till en lönsamhet- vi måste fokusera på våra kunder- vi måste göra precis rätt saker. Och när vi väl har kommit tillbaka till lönsamhet- då är det dags för ett nästa steg i bolaget, och då pratar vi om lönsam tillväxt med de två orden tillsammans. Eh, och när då hade, hade vi kommit tillbaks till lönsamhet, vi såg att den fanns där, vi hade byggt eh, att det fanns gott med kapital, vi har positiva kassaflöden, och då kände vi att nu är det dags och, eh, att ta nästa steg och lägga om fokuset. Och det var då som jag kliv in eh, och fick erbjudande. Och och kliva in som vd.
0: Och vad är det för vi pratar om nu?
1: Det här var... Ja, jag klev in i juni för två år sedan. Så att ett och ett halvt, två år sedan. Eh, och då la vi till då ett helt annat fokus. Hur vi då ska accelerera försäljningen. Hur vi ska nå ut med kunder. Hur vi ska göra det. Och det är det som har varit fokuset under de sista åren. då kombinationen av att växa med lönsamhet. Anställa på rätt sätt. Lägger ett fokus. Göra det som vi gör
0: Bäst. hur var det för Fredrik Lundberg själv? Alltså att gått från ett på den tiden måste ha varit ett ganska litet bolag och ja, nu är det ni på en annan nivå men hur, hur känns resan liksom för dig?
1: Nej men det är klart att det har ju varit en, en spännande resa och en omtumlande resa på många sätt. Jag har ju jobbat i Telecom telekombranschen eh, hela mitt sen under universitetet, så att, men att ta steget till ett mindre eh, teknikbolag. Det är inte alltid självklart, men, eh, men jag tyckte vi det fanns en god potential och en bra vi eh, tyckte vi hade ett bra spännande team och bra fungerande produkter och eh, trodde att jag kunde göra skillnad. Eh, och, och under de här ett och ett halvt åren så har det varit ja, snart två så har det verkligen varit ett fokus på att vinna nya kunder och, och vi har verkligen fått en acceleration i, i det under, ja, under förra året så vann vi fler nya kunder under de första nio månaderna men vi gjorde de två åren innan tillsammans. Eh, vi eh, avslutade då med att skriva ett ramavtal med Telia eh, vi har vunnit på flera marknader, vi har anställt flera säljare. Så det är klart att vi har ju fått en väldigt fin utväxling. Och det är klart att eh, det är roligt. Eh, och det är roligt att se någonting som man har en vision om, att se det hända. Eh, men jag är ju inte nöjd. Nej, nej, okay. <laughs> Utan eh, vi är ju eh, i början tycker jag. Eh, nu börjar vi få en utväxling. Det är nu som jobbet verkligen börjar, när man får fler kunder. Nu måste vi ta nästa steg, vi måste fortsätta ta marknadsandelar vi ska växa i på de här alla områden. Det finns väldigt mycket att göra i centraleuropa, ja, Tyskland. Vi ska fortsätta accelerera vår utveckling. Vi ska öka vårt, vårt säljarbete och så vidare inom ramen av våra finansiella mål och det, den här lönsamma tillväxten. Därför att vi tror på att det bästa sättet för oss att växa är att göra det med pengar som vi själva tjänar
0: Men var inte det lite tvärtom från, I mean, om vi nu pratar 2021, 2022 eller inte 2022 då om vi pratar 2020, 2021 räntan är på rekordlåga nivåer alla vill ha tillväxt var det inte tryck på att I mean, släpp bromspedalen, bara kör
1: Jo, det var det men man, ibland måste man eh, gå på det man själv tror på och har man varit med om en situation där man vet hur svårt det är att få pengar när man behöver dem så vill man inte uppleva det igen. När vi tog in kapital och det, när Wasteen behövde pengar då var det inte så att folk kassade pengar över den. Eh, Därför har det varit viktigt att ha en lönsamhet och att vi tar hand om vi har hand om vår framtid. Vi behöver inte vända oss ut till någon annan. Jag vet att, jag, att de som anställer oss mig, de har lön imorgon och dagen efter det. Jag vet att mina kunder ska känna en säkerhet att vi tar fram produkter och att de om, inte imorgon, bara imorgon utan nästa år också finns kvar. Så att, jag tror att det viktigaste är den här stabiliteten snarare än att gasa. Så kortsiktiga vinster, får in. det driver inte oss på det sättet. Jag tror att vi kommer skapa en god, fortsatt god lönsam affär. Men det viktigaste är ju långsiktigheten i vår affär. Det är viktigare att vi bygger långsiktiga relationer med kunder. Inte att vi har kortsiktiga vinster. Och det är samma sak där. Kan vi, växer vi... I den takten så att vi växer lönsamt. Då vet vi att våra, alla våra kunder kan känna en stabilitet. De vet att vi utvecklar bra produkter. Det kommer finnas. Man kan lägga hela sitt hjärta hos oss. Då är det alla de här sakerna som är, som är viktigt. Så att vi, ja, vi kanske är konservativa på det sättet. Det är möjligt att vi kan, vi skulle kunna trycka att vi anställer många fler säljare. Men då skapar det en större risk för aktieägarna, för våra kunder och för vår personal. Och nej menar, vi tycker hållbarhet är viktigt, men en sak i hållbarhet är ju, ju miljöviten. Men det andra är hållbarhet med personalen. Och att känna en stabilitet och en säkerhet, att mitt jobb finns kvar, vi har kul och vi driver det här tillsammans. Att det inte är den här kortsiktiga hetsen.
0: Alltså, är det lite av en pik också mot andra techbolag som har anställt och på ganska kort tid varslat?
1: Jag väljer att inte fokusera på någon annan än oss själva. Men jag vill inte att min personal som jag anställer ska känna en osäkerhet på var vad den eller vad vi är under några år. Det jag, det jag säger till dem och det jag pratar om till marknaden, det vill jag stå för. Inte bara under det här kvartalet, utan jag vill kunna stå för det om 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. Det är viktigt att det jag säger och att vi inte ändrar oss hela tiden. Nu är gas, nu är broms, nu är dit, nu är den marknaden. Nej. Utan vi har en riktlinje, vi jobbar på den och det är den långsiktiga bilden som vi är ute efter.
0: Okej, okay, men om man ändå pratar om nästa steg. Mm. För det har pratat om. Vi har fått en titta fråga om eh, att ni ska ha pratat om eh, förvärv. Att ni, det kan vara ett sätt att komplettera och eh, utöka. Hur går tankarna där med att göra förvärv? För du har annars varit ganska tydlig med att er framgångskoncept har ju varit att ni varit väldigt fokuserade på en sak.
1: Mm. Nej, utan i så fall ska det vara ett förvärv som accelererar eller kompletterar våran, våran portfölj. Vi ska inte bli någonting annat, i så fall ska vi bli någonting mer. Och... Absolut, det kan mycket väl vara så att ett förvärv kan accelerera vår försäljning eller vårt fokus på den tyska marknaden eller att det finns produkter som, som breddar vårt produktsegment. Men det får ju aldrig bli eller, utan en sån får måste det bli också. Vi kan inte ta bort fokuset på vår core som är access switchar som är våra stadsnät, som är våra operatörer. Där måste vi fortsätta göra. Sen om vi gör lite mer saker... Det kan vi absolut göra, men vår organiska tillväxt är absolut det som är vårt och att bibehålla våra kunder. Det är inte bara att lägga till, så länge vi, om vi inte tappar några, det är så man kan växa, det är så vi kan bygga en långsiktig affär. Men kommer vi, är det möjligt att vi gör förvärv? Absolut, med vårt absoluta fokus är vår organiska tillväxt och kan vi behålla personal, kan vi? Öka, kan vi bredda steg för steg, vinna fler kunder, bygga lojalitet. och bygger vi en långsiktig affär som kommer att vara bra för oss. Men det är mycket möjligt att vi gör det. Jag kan inte svara för hur de förvär förvärven ser ut. Men det är klart att eh, när vi växer och när vi eh, får mer utväxling av vår affär så är det klart att det kanske blir andra typer av affärer. Men är det inte
0: så att ni, du har redan börjat kika runt eller så.
1: Vi har alltid ögonen öppna med vårt absoluta fokus och mitt fokus ligger på den organiska försäljningen och, och tillväxten. Så att det är ja, det är verkligen så. Vi har inget, det, är, det är ingen som kan förvänta sig någonting som sker i närtid. Absolut, vårt fokus är att göra de saker som vi gör.
0: Och om man eh, eh, kikar på de här nya marknaderna. En sak som man brukar säga är att eh, bäst är ju ens hemmamarknad. Eh, näst bäst är marknaden in till och så vidare. Och nu har du ändå pratat om Sverige, mm. Norden och sen så liksom Centraleuropa. Det är ändå rätt nära. Mm. Men finns det några skillnader mellan de här marknaderna som ni behövt anpassa er där det inte blev som ni hade tänkt er för det annorlunda?
1: Ja, jag tycker absolut att det, alltså, det finns ju en skillnad inom. Inom Norden, absolut. Men den är mindre, äh, tycker jag. Äh, men tar du Tyskland så är det en ganska stor skillnad. På sätt. Äh, Nej, men det är hur man tilltalar varandra, hur man pratar, hur vikten av tyska... Jag pratar inte tyska till exempel. Det är ytterst få andra äh, gånger som personer pratar tyska till mig. Fast de vet att jag inte kan tyska. <laughs> äh, sen, så blir det... Folk får översätta, men det är... Det är liksom ganska tydligt. Hierarkier. Hur eh, ja, tyskar tycker om att köpa från tyskar. Svenska tycker om att köpa från svenska. Alltså, jag vet inte. Det är väl något sånt. Och det är kulturella skillnader som är. Det är svårt att säga exakt vad det är. Men det är små grejer. Allt från hierarkier till hur man tilltalar varandra till var man bor. Förstå eh, kulturen. Att, eh, det, och sen är Tyskland, det, Tyskland är 80. 80 miljoner människor som är distribuerade över ett ganska stort land. Norra Tyskland, och södra Tyskland är inte samma. Det är som Island och Danmark, det är samma, nej. Norden och, alltså, så, Tyskland kan du nästan definiera mer som Norden om du jämför. Så att Hamburg och München har olika sätt att agera. I München så är det vanligt att du alla dricker öl till lunchen. För att det är ju självklart, öl är ju inte alkohol. Till exempel. Och det är en grund... Alltså, och det låter konstigt. Är det något annorlunda? Ja, men det är ju det. För att om allting är så... Att du kan köra bil på en öl, för det är inte, det är inte alkohol. Det är, det är fundamentalt annorlunda men vad jag tycker.
0: Och om man då om det är så annorlunda och så vidare. Och vi har pratat om förvärv delvis. Mm. Och att de gillar att handla från tyskar. Hade det inte varit enklare att liksom få accelerera tillväxten i Tyskland, att köpa ett tyst bolag ungefär i er nisch och sen bara eh, ta deras försäljningskanaler?
1: Det hade kunnat vara. Eh, Om man hittar någonting som är i våran storlek som är möjligt. Men när våra konkurrenter heter eh, Nokia och Huawei och så, så det är det inte direkt så att jag går in och köper ett bolag som har en market cap på 50 miljarder eller 100 miljarder eller för den ett antal miljarder. Så att det, är ju, det gäller ju att hitta någonting som vi själva skulle kunna köpa för att det skulle kunna vara relevant. Så det är klart att ur den aspekten så är det svårare att accelerera köp. Så det gäller att hitta rätt och att det mappar med det vi gör. Men det är klart att, eh, att det. Men det är inte säkert att är någonting till salo så behöver det inte vara tillräckligt fint. Så det behöver inte betyda att det är, finns den tillväxten eller den möjligheten. Så att, att bara säga att köp är den självklara resan, det se, kan man ju se på eh, många som gör som har haft fina förvärvsresor under de sista åren när det har varit gratis med pengar. Men nu när man ska börja skapa de här synergierna så märker man att det inte, att det inte är så enkelt. Och, eh, utan då, då kanske vi ska fokusera på det vi är bra på. Och det är väl det som har varit vår framgångs Framgångssaga eller saga, men det som har varit grunden till varför vi har lyckats. Är för att vi gör det vi är bra på. Vi gör ingenting annat utan vi gör lite mer av det. Vi gör lite mer imorgon än vad vi gjorde igår. Om...
0: Men om man tar den här. Du har varit inne lite grann på den då. Det där med Huawei och den politiska spänningen mellan väst och Kina. Mm. Hur känsligt är det i Access Switch där ni håller på med? den här politiska grejen. Har ni en fördel jämfört med Huawei för att ni inte är från Kina då? Eh,
1: absolut. Det är klart att eh, just att de här alltså, att det har tagits politiska beslut som till exempel att man inte får ha eh, kinesisk infrastruktur i 5 g nätet Det är klart att det påverkar. Eh, det är klart att eh, det ger smittoeffekter. Eh, så ja, folk väljer att inte köpa av kinesiska leverantörer av olika anledningar. Ta, vi kan ta i, i UK Telecom Act till exempel. Så har de beroende på storlek på, på leverantörer. Så är man en stor operatör med en, en omsättning över vissa antal. Då måste all utrustning från kinesiska leverantörer vara ute i nätet senast 2025. Annars annat fall blir man av med sin operatörstatus. Kan det hända i Europa och i Sverige? Möjligt, jag vet inte. Och hur har vi varit marknadsledande i Sverige, i Norden och i Centraleuropa för de tidigare åren? Och det är klart att färre köper av dem idag än vad de gjorde för ett par år sedan.
0: Och eh, om du... Själv, liksom, du pratar mycket om lågpersonalomsättning. Jag antar att det finns någon tanke om att du ska ha en väldigt stark personalkultur och företagskultur. Mm. Hur sätter du det när organisationen geografiskt inte är samlat på ett och samma ställe i Kista?
1: Nej, det gäller att jobba tillsammans. Jag är en del i Tyskland. Vi försöker ha, jobba väldigt som ett team. Men eh, det gäller också att bygga en lokal kultur på de ställena. Vi, vi har personal i Sverige, vi har personal i Tyskland, vi har personal i Kina och vi har konsulter i Indien. Så det gäller att säkerställa att man jobbar ihop som ett team men också att man bygger den lokala kulturen. Att ha kul tillsammans, att vinna och förlora tillsammans, att vara ett företag. Så att, nej, men kultur är viktigt och att hitta våra värden, att... Eh, jobba mot samma mål att eh, man ska trivas. så att du ska tycka det är kul att komma till jobbet eh, Att det inte ska kännas som en uppoffring eh, att det vi vi är på till exempel vi är på kontoret eh, två dagar i veckan eh, för att och det ska det är fördefinierade dagar så att man ska träffas det är det viktigaste är inte tiden för alltså jag vet Alltså att folk gör sitt jobb. Så det handlar inte om att visa upp sig. Det är facetime. time. Jag måste komma in först och jag ska vara kvar sist. Absolut, det är snarare tvärtom. Det viktigaste att man är där. Man äter tillsammans, vi fikar, vi pratar. Bygger kulturen för att om man känner varandra, om man känner varandra och om man diskuterar saker när helt plötsligt kommer ett problem, då hjälper man varandra. Så det är en oerhört viktig aspekt i att hur vi har byggt, att vi har hängt ihop, att vi. Alla avdelningar jobbar tillsammans.
0: Vilka dagar är det?
1: Måndagar och onsdagar.
0: Måndagar och onsdagar. Mm. Jag, inte ihåg vem det, jag tror det var Rott Så som mm. sa att det bästa är måndagar och fredagar. För det är då eh, folk, folk annars riskerar att ta ledigt på eh, för få lång helg. Och här är sista frågan. Och det kommer, jag tar en titta fråga från Emil mm. som undrar hur stor är marknaden?
1: Ja marknaden är ja, Det beror på lite hur man kan definiera marknaden för att den är ju stor. Men varenda hushåll som har fiber behöver en access switch. Eh, och om vi tar, vi kan bara göra en, en, en uträkning. Det finns 3,5 miljoner hushåll i, i Sverige. Man kanske i snitt ansluts 30 hushåll per access switch. Så att det är finns en drygt 120 000 access switchar i, i Sverige- där man byter ut dem var sjunde år kanske i snitt. Så man kanske byter ut eh, 16 000-20 000 om året eller något sånt där. Och de snittpriset kanske ligger någonstans mellan ja, 15 000-20 000- i, beroende på vad man köper för produkter. Så att, ja, det är ju det är många hundra miljoner. Sen så är det ju supportkostnader och sen så är det tillbehör- och sen är det ju tillväxtmarknaden där man beställer mer. Så det är klart att det finns ju både en snurrande där man byter ut och sen så är det nybyggnation. Så att på den europeiska skalan är det många, det är många miljarder. Och, och, och det som i, i Norden så att, att det finns väldigt mycket mer att växa på för oss. Gör det. Sen finns det olika teknikval. Det finns alla potentiella kunder är inte rimliga för oss att nå. Är marknaden tillräckligt stor för oss att växa många gånger om? Absolut. så att, och Det finns frågor inom teknik, var det är svårt att gå in på det i det här fallet. Men det finns något som heter g och point-to-point, point. det finns lite olika teknikval. Och det ena teknikvalet som heter g är lite större. Man säger att 80% av den här marknaden om fem år kanske är den. Men då, då är det det vi säljer i 20% av marknaden. Men om alla de stora fokuserar på den stora delen av marknaden så kan vi fokusera på den här lilla marknaden som är en mångmiljardmarknad. Så att jag är hellre en... Större spelare i en liten sjö än en liten spelare i en stor. Och att gå heads up mot Nokia på deras absoluta kår, det är tufft. Så att kan vi lyckas inom våra segment så finns det jättemycket. Så jag är inte minst oro för marknaden utan det jag är mest oro för är hur vi kan vi ta så stor del av marknaden som jag önskar. det Och det, och det gör vi, jobbar vi på att vi ska vinna fler kunder. Och, på samtliga segment. Så att eh, lite mer, eh, lite mer och lite, om vi har lite mer varje dag, så kommer det här bli väldigt bra på sikt
0: och med de på orden att vara en vad är det man kan säga stor fisk i en liten skål istället för en liten fisk i en stor skål Excellent. eller vad det nu är. Så äh, får jag tacka så mycket som dig äh, tacka så mycket för att du var här Fredrik. Vi har fått lära oss en hel del om access switchar som jag hade nästan noll koll på för en vecka sedan. Mm. Äh, vi spar podden är ju tillbaka nästa vecka. Då kommer det bli spel med Paradox för Fredrik Wester- kommer du att hälsa på. Stort tack! Tack, tack! Och på dig till er tittare.